0: Michel Zevacu, Fausta învinsă, capitolul 14. Domnul Peretti Or, chiar în aceeași seară, un călăreț care, tocmai trecuse prin poarta cea nouă, cu puțin după a se îndrepta spre moara de pe colina Sant Roc, unde am avut prilejul mai înainte să-l conducem pe cititor. Ajuns la poalele colinei Sant Roc, călărețul descălecă și-și legă calul de un copac. Stai!" râgnit deodată un glas. Un bărbat înarmat cu un pumnal și un pistol ieșit dintr-un tufiș și își îndreptă țeava armei asupra călărețului, care, dreptor ce răspuns, își arătă mâna. Pe un deget sclipea un inel de aur. Bine, treceți," zise atunci cu respect Santinela, după ce se uită la inel. Încă de trei ori înainte de a putea pătrunde în moară, călărețul fu oprit astfel și, de fiecare dată, grație inelului își putu continua drumul. În moară fost condus într-o încăpere bine luminată, ale cărei ferestre erau acoperite cu draperii groase. La lumina aceasta puternică, cineva care ar fi fost interesat să afle rosturile călărețului, ar fi recunoscut în el pe unul dintre principalii acoliției ai Faustei. Era cardinalul Roveni, acela care, în palatul Faustei, citise actul de acuzare împotriva lui Farnes și a meșterului Claude. În încăperea unde intrase, un bătrân stătea cuibărit într-un fotoliu mare. Adus de spate, foarte palid la față, scuturat de accese de tuse, bătrânul părea gata, gata să-și dea sufletul. Cardinalul Roveni se apropie de fotoliu, se plecă, se înclină, genunchi și șopti. Sfinte părinte, iată-mă la ordinele sanctității voastre! Ridică-te, dragul meu, roveni, horcăi cu glas tins, bătrânul, și să stăm de vorbă ca doi buni prieteni. Moribundul era, într-adevăr, morarul care, chiar în această încăpere, stătuse de vorbă sub numele de domnul Pereti cu cavalerul de Pardaion. Era Sixtus al cincilea. Am vrut, rosti papa, să gust din măreția supremă și iată că acum... Tiara mă apasă greu, mă strivește. Oh, dacă aș putea renunța la putere, dar acum e prea târziu. Din fericire pentru biserică, mai aveți încă mulți ani de trăit, zise Roveni. Sixtus al Cincilea ridică din numeri. Șase luni, bunul meu Roveni, iată ce am înaintea mea și încă, și încă atâtea treburi de dus la bun sfârșit. Conspirația în care te-ai lăsat tărât? Sfinte părinte, nu-i un reproș. Domnia ta și alții n-ați păcătuit decât împinși de greșeala mea. M-am arătat cam aspru. Credeam că așa fac bine. Să nu mai vorbim despre asta. Înainte de a da socoteală lui Dumnezeu, trebuie deci să las cheile unui pasnic vigilent al casei. Rovenii trebuie sări și îl privi pe bătrân cu mai multă atenție. Acela care îmi lua locul, continuă Sixtus, îl întrerupse un acces de tus atât de puternic încât rovenii se ridică să cheme pe cineva în ajutor. Vezi bine, spuse el cu tristețe, când zic șase luni, mă tem că exagerez. Esențialul, cred eu, este să zdrobesc această conspirație înainte de a muri și apoi să asigur succesiunea la înaltul scaun cuiva care va fi demn. Papa își țintui privirea tulburei asupra lui Roveni, care fremăta. Pe acest urmaș, adăugă el, îl cunoști. Este unul dintre prietenii domniei tale, cel mai bun prieten al domniei tale. Sfinte părinte, băigui Roveni pălind de bucurie. St. N-am spus că pe domnia ta te voi face urmașul meu, îl întrerupse papa cu un zâmbet. Am spus numai că... Era cel mai bun prieten al domniei tale. Știu că sunt nedemn de o asemenea cinste. Și de ce? întrebă Sixtus. Pentru că m-ai trădat. Perbaco, mai întâi asta e o dovadă că ai energie și mie îmi plac oamenii energici. Pe urmă te-ai întors la timp în sânul bisericii adevărate. Ei, înseamnă că eu am păzit o turmă de porci dacă domnia ta ai trecut departe a unor trădători. Urmașul meu, încheie papa, va fi acela care mă va ajuta să o înfrâng pe cumplita dușmană pe care mi-a scos-o în cale satana. Or, tocmai domnia ta, Rovenii îmi aduce această bucurie nesperată. Mai convins ca niciodată Roveni se înclină, fremătând de speranță. Ea știe unde mă aflu?" întrebă pe nepusă masă bătrânul. Crede că sunteți în Italia, sfinte părinte?" Și e departe de a presupune că vă aflați la porțile Parisului. Știe despre întrevederea pe care ați avut-o cu regele Navarei și s-a folosit de ea cu mare dibăcie pentru a-l sili pe ducele de ghiz să ia o hotărâre." Navara!" murmură Sixtus al V-lea. Hugenotul pe care l-ați excomunicat, Sfinte Părinte, și i-ați luat toate drepturile la orice tron sau principat ar fi." – Desigur, răspunse Sixtus zâmbind, dar dacă ereticul ar reintra în sânul bisericii, dacă Henric de Bern ar abjura, excomunicarea s-ar ridica, înțelegi rovenii, Henric de Bern își va recapăta astfel toate drepturile, i-aș da astfel coroana Franței și, cu o singură lovitură, aș decapita și erezia. – Aveți vederi înțelepte și profunde, murmură rovenii. Oamenii sunt niște porci, trebuie să le făgăduiești mult jir dacă vrei să-i duci la cocină seara. Iar pentru mine a venit seara rovenii. Trebuie să-mi duc turma acasă înainte de a mă culca, dar să-l lăsăm pe Navara pentru moment. Spui că ea nu știe că n-am părăsit Franța? Crede că sunteți în Italia, repetă rovenii. Da, și mi-ai mai spus, bunul meu, Roveni, că s-ar putea să se ivească un prilej, în timp ce ea mă crede departe, mi-a cam slăbit mintea. Vă spuneam, Sfinte Părinte, reluă cardinalul Roveni, că în curând ar trebui să se ivească prilejul când sanctitatea voastră i-ar putea găsi pe conspiratori adunați pentru a pregăti evenimentele despre care aveți cunoștință. Cu alte cuvinte, detronarea lui Henric al III-lea și isuirea familiei de ghiz pe tronul Franței. Da, Sfinte Părinte, deci cei mai de frunte dintre conspiratori, cardinali sau episcopi, trebuie să se adune pentru o ceremonie dintre acelea pe care ea știe să le organizeze cu talentul ei infernal. Aflați că nimeni nu știe mai bine decât ea să izbească imaginația celora care o înconjoară. Da, este un punct pe care eu l-am neglijat prea mult. Oamenii au nevoie de teatru, de spectacole magnifice sau îngrozitoare. Nu uita asta când vei fi papă, rovenii. O, oh, băigui cardinalul, care păli și își împreună mâinile, ce spune sanctitatea voastră? Mi-a scăpat, dar nu sufla o vorbă. Să o că n-am spus nimic. Spune mai departe, bunul meu prieten." Sfinte părinte, tocmai spuneam că n-ar fi nimic mai ușor decât să profităm de această adunare, dar de ghiz, întrebă papa, în ochiul căruia se aprinse un fulger. Ducele de ghiz trebuie să vină la această ceremonie cu gentilomii și soldații săi. Și știți cine trebuie să-l vestească? Chiar eu, sfinte părinte. Și, zise papa, ca și cum n-ar fi înțeles, și atunci n-am să-l vestesc, asta e tot, Singura problemă este să știm dacă sanctitatea voastră ar putea... Fii pe pace, dragul meu prieten, în împrejurarea asta Dumnezeu va face o minune și îmi va reda forțele necesare. Și puteți adăuga, Sfinte Părinte, că datorită mie, majoritatea conspiratorilor acum șovăie, și că e nevoie doar de foarte puțin pentru a-i readuce de partea sanctității voastre. Bine, prietene, bine! Și unde urmează să se țină această adunare? La Paris? Nu, din fericire, într-un loc singuratic destul de îndepărtat, la mănăstirea din Montmartre. Va bene, îți voi trimite înainte un om al meu care îți va da instrucțiuni. După ce îl voi recunoaște sfinte, părinte, va purta pe deget un inel asemănător cu acela pe care ți l-am dăruit. Acum nu-ți mai rămâne, bunul meu roveni, decât să-mi spui ziua. Tocmai asta am venit să vă spun, sfinte părinte. Mâine, zise Roveni triunfător, dacă mâine, pe la ora șase dimineața, sanctitatea voastră intră în abația din Montmartre, îi va găsi adunați în jurul răzvrătitei pe cardinalii care zăbovesc încă în schisma aceasta ciudată." O tresărire imperceptibilă agită trupul bătrânului. Roveni se ridicase și întrebă cu destulă neliniște. Eu și ceilalți, care suntem gata să ne reluăm sarcinile, trebuie să o așteptăm pe sanctitatea voastră?" Da," rostii limpede Sixtus al V-lea, chiar dacă aș fi încă și mai bolnav, Dumnezeu va face o minune. Voi veni acolo." Cardinalul Rovenică în genunchi primind binecuvântarea lui Sixtus al V-lea, apoi, ridicându-se, ieși din moară. La poalele colinei Santroc își regăsi calul acolo unde îl lăsase. Se uită la moara care își desena profilul în lumina palidă a nopții și murmură Papă, peste mai puțin de două luni voi fi papă Abia ieșise cardinalul din încăperea unde domnul Pereti îl primise Că bătrânul gârbovit în fotoliu își îndreptă spinarea Apoi se ridică și spuse cu sarcasm E mult prea ușor să tragi oamenii pe sfoară Făgăduiește-le ceva și sunt în stare să-l trădeze și pe Dumnezeu Tu și papă, să fim serioși, dar, răbdare, încă n-am murit. Sfârșitul capitolului 14